0: Labas vakaras, mėlynas klausytojas. Šiandien toliau keliaujame Biblijos puslapiais. Antras laiškas korintiečiams ir vis dar nagrinėjame penktąjį skyrių. Primenu, skyriaus tema Dievo pagoda tarnavime, mirštant dėl Kristaus. Kartais mums atrodo, jog privalome dėl Dievo atlikti kažką didingo, tačiau viešpačiui svarbu, kad mes būtume. Jo tarnais ir nieko daugiau. Jei tai viešpats nori, tuomet pasirinkite deramą tarnystę ir viešpaties dieną viešpats galės jūs apdovanoti. Aš asmeniškai noriu būti tikras, kad esu jo tarnas. Taigi mes su jumis praėjusioje laidoje pažvelgėme į pirmąjį punktą. Tai yra vieną dieną aš, kai beje ir jūs, privalėsiu stoti viešpaties akivaizdon ir duoti ataskaitą apie savo tarnavimą. Šį perspektyvą skatina mus taip tarnauti, kad jam patiktume. Šiandien antrasis punktas. Viešpaties baimė skatina mus stengtis įtikinti žmonės. Taigi, žinodami, kas yra bijoti viešpaties, Mes stengiamės įtikinti žmonės. Dievui mes atviri. Ir tikiuosi, jog esame atviri ir jūsų sąžinėms. Antras laiškas kurintiečiams, penktas skyrius, vienuolikta eilutė. Biblijoje daug kalbama apie viešpaties baimę. Mums sakoma, kad pagarbi viešpaties baimė yra išminties pradžia. Taip užrašyta patarlių devintos skyriaus, Dešimtoje eilutėje Viena iš liberalaus tikėjimo dogmų teigia, kad nereikia bijoti dievo. Liberalizmo šalininkai vaizduoja dievą kaip švelnų, pataikūnišką ir atlaidų senelį, su kuriuo gali elgtis kaip tinkamas. Jie moko, kad dievas yra visos žmonijos tėvas, o visi žmonės yra broliai. Tai viena iš baisiausių, nūdien egzistuojančių doktrinų. Ar žinote, ką sako dievo žodis? Laiško Gebrajams 10.31. eilutėje pasakyta. Baisu pakliūti į gyvojo dievo rankas. Nedalinkime žmonėms netikros duonos. Neskelbkime atskiestos ir pasaldintos evangelijos. Mūsų dievas. Šventas ir teisus, jis myli jūs ir nori išgelbėti. Tačiau, bičiulį, jei neteisite pas Dievą jo nurodytų keliu, privalėsite stoti prieš visą galių teismą. Taigi, žinodami, kas yra bijoti vieš paties, mes stengiamės įtikinti žmonės. Šiandien retai, kada prabylama apie bausmę ar teismą. Dėl to protestantizme vis mažiau vietos belieka dievo teismui. Viešpats Jėzus sakė, jog buvo atejas ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę. Drauguži, baisu pakliūti į gyvojo dievo rankas. Turime bijoti dievo teismo ir suvokti, jog privalėsime jam duoti ataskaitą. Nenorime jums iš naujo prisistatinėti, bet duodame progą pasigirti mumis, kad turėtumėte ką sakyti žmonėms, besigiriantiems išorę, o ne širdimi. Antras laiškas korintiečiams, penktas skyrius, dvylikta eilutė. Profesoriaus Algirdo Jurėno Biblijos vertime šie įlūtė skamba taip. Mes neįsiteikėme jums dar kartą, bet jums duodame progą pasigirti mumis, kad turėtumėte ką sakyti tiems, kurie gyrėsi išvaizda, o ne širdimi. Kitaip tariant, jei skelbėte visą Dievo slėpinį, darykite tai su meilė. Visai nebūtina, kad jūsų žodžius lydėtų greusmas ir žaibai. Tačiau privalome suvokti, jog mums svarbu aiškiai sakyti žmonėms, kad jie pražuvę. Taip kalbėdami, mes nesivaikysime populiarumo. Mane gazdina nūdienos saldželė žuviavimas. Nuolat tiek daug dėmesio skiriama psichologiniams pokalbiams, kurie neva padeda žmonėms prisitaikyti visuomenėje. Leiskite pasakyti, kad jei gyvenate be Kristaus, jums reikia ne psichologinio prisitaikymo, o vieš paties Jėzaus nespriešingų atveju, jūs esate pragarui pasmerktas nusidėjėlis. Taip kalbėdamas, nepelnysiu jūsų populiarumo, tačiau toks yra dievo žodis. Mes nesistengiame jums įsiteikti, nenorime kad mumis girtumėtės. Svarbiausia mums yra skelbti visą Dievo slėpinį. O akstinas tai daryti yra žinojimas, jog mūsų laukia Dievo teismas. Šis faktas turėtų pažadinti daugelį užsnūdusių bažnyčių. Misionieriai nuolat kalba apie tai, kad kituose pasaulio kraštuose trūksta Dievo žodžio skelbėjų. Esu įsitikinęs, kad jų labai stinga ir mūsų šalyje. Jungtinės valstijos šiandien yra vienas iš didžiausių misijos laukų. Mūsų tautiečiai yra pakeliui į pragarą. Jei mes nepersistengiame, tai dievui. Jei esame nuosaikus, tai dėl jūsų. Antras laiškas korintiečiams, penktas skyrius, trylikta eilutė. Paulius sako, kad žmonėms jis gali atrodyti pamišęs. Apaštalas dėl to nesijaudina, jog visa tai daro dėl Dievo. Dar kiti gali jį laikyti nuosaikiu. Kągi, Paulius nuosaikus dėl jų. Trečia. Kristaus meilė valdomus. Kristaus meilė valdomus įsitikinusius Kad jai vienas mirė už visus, tai ir visi yra mirę. Jis yra miręs už visus, kad gyvėjai nebe gydantų, bet tam, kuris už juos numirė ir buvo prikeltas. Antras laiškas kurintiečiams penktas skyrius, keturiolikta penkiolikta eilutės. Dažnai žodis valdo, suprantamas klaidingai. Žmonės mano, kad Kristaus meilė mus apriboja suvaržo. Netokia yra Pauliaus pavartoto žodžio prasme. Jis sako, kad Kristaus meilė stumia mus laukan. Ji mūsų akstinas. Kristaus meilė skatina mus skelbti dievo žodį. Ji verčia mus veikti. Išversta profesoriaus Algirdų Jurėno vertime. Įsitikinusius, kad jai vienas mirė už visus, tai ir visi yra mirė. Štai kodėl Paulius keliavo po tolimus kraštus, skelbdamas evangelijos žinę. Įsitikinusius, kad jai vienas mirė už visus, tai ir visi yra mirė. Žmonija pasmergta mirčiai. Edeno sudė gyvenęs adomas buvo visų mūsų galva. Senosios kūrinijos galva. Adome buvo mėginama toji senoji kūrinyje. Dievas įsakė pirmajam žmogui, nuo visų sodo medžių tau leista valgyti, bet nuo gero bei pikto pažinimo medžio tau neleista valgyti, nes kai tik nuo jo paragausi, turėsi mirti, užrašyta pradžios knygos. Antros kiriaus 16-17 eilutėse. Adomas samoningai nepakluso Dievui. Jis susitraukė mirtiną pasmerkimą, o būdamas viso žmonijos atstovu, paskui save nusitempė ir visas tolesnės kartas. Mes jau gimėme mirusioje šeimoje. Šiandien visa žmonija pasmerkta. Mirčiai. Kažkas yra pasakęs, tą pačią akimirką, kai atsiranda gyvybė, ji ima merdyti. Rašydamas, nors eičiau per mirties šešėlio lėnį, dovidas kalbėjo ne apie gyvenimo pabaigą. Šis vyras norėjo pasakyti, kad visas gyvenimas yra tarsi eimas gilių mirties tarpeklių, kuris Vistamsėja ir siaurėja, kol galiausiai būname priversti peržengti mirties lenksnį. Daktaras Ironsidas dažnai vartodavo neįprastą iliustraciją. Pateiksiu Jums saboje šios iliustracijos versiją. Už mano namo driekėsi graži kalnų virtinė, vadinama Sierra Madre. Ant vieno iš kalnų vadinamo Vilsono vardu, pastatyta Heilo observatorija. Įsivaizduokime, kad Vilsono kalnas yra rojus, vieta, kur dievas apgyvendino pirmąjį žmogų. Adomas turėjo viską, kas buvo jam į gerą, tačiau vieno dalyko dievas įsakė jam nedaryti. Adomas buvo benuodėmis, ir štai jam reikėjo pasirinkti. Dievas lėpė šiam vyrui nedaryti vieno vienintelio dalyko, tačiau Adomas nepakluso. Jis nusidėjo. Mes tai vadiname Adomo nuopoliu. Jis kūliais nusirito nuo to didžiulio kalno ir atsidūrė slėnyje, kuriame mes tebe gyvename ir šiandien. Nukritęs į slėnyje Adomas susilaukė palikonių kurie suformavo žmonėje. Palikonis iš šį pasaulį atėjo ne ant kalno viršūnės, kur dar būdamas nekaltas gyveno adomas, bet slėnyje, į kurį nusirito jų protėvis. Viešpats Jėzus Kristus atėjo į šį pasaulį iš dangaus. Jis buvo be menkiausios dėmės ar nuodėmis, šventas Nekaltas, tyras, atskirtas nuo nusidėjėlių. Jis nusileido į žemę, kad išgelbėtų nusidėjėlius. Jėzus Kristus nenužengė ant kalno viršūnės, nes ten nėra negyvos dvasios. Visa žmonija slėnyje. Visi mirė savo nusižengimuose ir nuodėmėse. Taigi, ką jisai darė? Ogi nusileido į slėnį. Atėjo į mirtiną vietą, kur tūno visa žmonija. Jis yra miręs už visus. Kadangi žmonės buvo mirę, jis nužengė į mirtį ir dabar prikelia tikinčiuosius naujam gyvenimui. Ar Jėzus Kristus sugražina juos į kalno viršūnę, kur kitados buvo Adomas? Ne. Jis pasiima tikinčiuosius. Su savimi į dangų. Tie iš mūsų, kurie tikime viešpatį Jėzų Kristų, jau dabar sėdime danguje. Jis mūsų prikėlė ir pasodino danguje Kristuje Jėzuje, rašo apaštalas Paulius Efeziečiams Laiško, antros skyriaus šeštoje eilutėje. Jei vienas mirė už visus, tai ir visi yra mirę. Jis užėmė mūsų vietą. Tad tie, kurie jį tik yra prikelti kartu su juo. Jie prikelti ne tam, kad būtų sugražinti į kalno viršūnę, o vėliau vėl nuo ten nusiristų Ne. Jėzus Kristus pasiima tikinčiuosius į dangų. Kristus užėmė mūsų vietą, tad mes privalome gyventi tikėjimu į jį, kad per tikėjimą Gyvėjai nebe savo gyventų, bet tam, kuris už juos numirė ir buvo prikeltas. Kristus numirė ne vien tam, kad mūsų išvaduotų iš mirties ir teismo, bet kad iš mirties būsenos būtume prikelti naujam gyvenimui. Dabar mūsų gyvenimai turi būti pašvesti viešpačiui, kad nuo šiol gyventume dievo garbiai. Dievo vaikui tai padeda kitomis akimis pamatyti žmoniją. Todėl nuo šiol mes nebenorime ne vieno pažinti kūno požiūriu. Jei mes ir buvome pažinę kristų kūno požiūriu, tai dabar mes taip jo nebepažįstame. Antras laiškas korintiečiams penktas skyrius, šešiolikta eilutė. Mes nebepažįstame žmonių kūno požiūrių. Dabar žiūrime kitomis akimis nei tuomet, kai priklausėme pasaului. Pasaulyje yra tik pražuvę žmonės. Pažįstu filosofijos mokslų daktarą dėstyto jaujantį į Kalifornijos technikos universitete pasadenoje. jis skvarbaus proto vyras, tačiau pražuvęs nes nėra kristuje. Pažįstu ir kitą žmogų iš patvūrio, jis taip pat pražuvės. Nes jo gyvybė nekristuje. Todėl nuo šiol mes nebenorime ne vieno pažinti kūno požiūriu. Tai reiškia, kad mes nevertiname žmonių pagal jų kilmę, socialinę padėtį ar odos spalvą. Žinome, kad pagal senąją prigimtį visi jie pražuvę kristuje. Tačiau Kristus numirė už juos. Jis numirė už filosofijos mokslų daktarą ir už patvoriją nakvojantį benamį. Kristus numirė už visus. Jokubas rašo apie tai antrame savo laiško skyriuje. Jis tvirtina, kad neteisinga, garbinga vietą užleisti turtuoliui, kuris ateina į susirinkimą auksiniai žiedais apsimaustęs ir puikiais drabužiais pasipuošęs, o vargoliui lėpti pastovėti prie durų. Kodėl neteisinga? Todėl, kad būdami Dievo vaikai mes privalome į visų žmonės žiūrėti kaip į nusidėjėlius, už kuriuos mirė Kristus. Šiandien nebėra skirtumo tarp žydo ir pagonių. Visa žmonija Dievo akivaizdoje yra nusidėjusi. Vienintelė išeitis Jėzaus Kristaus Evangelija. Mes nevieno nebepažįstame kūno požiūrių. Visi esame vienodi. Jei mes ir buvome pažinę Kristų kūno požiūriu, tai dabar mes taip jo nebepažįstame. Aš tikiu, kad Paulius Kristų pažinojo kūno požiūriu. Mano manimu, jis matė Kristaus nukryžiavimą. Negaliu įsivaizduoti, kad šis jaunas ir uolus fariziejus tuo metu nebūtų atvykęs į Jeruzalę stebėti Jėzaus egzekucijos. Prieš du tūkstančius metų Jėzus Kristus Vaikščiojo še žeme. Jis gimė Betlėjuje, užaugo Nazarete, vaikščiojo po Galilėje. Savo tarnavimą pradėjo Galilėjo skanoje, nuėjo į Jeruzalę ir mirė tenai ant kryžiaus. Buvo palaidotas už miesto Juozapo kape. Trečią dieną prisikėlė, pasirodė saviesiems ir pakilo į dangų. Bičiuliai, daugiau mes nebepažįstame jo kaip Galilėječio. Nuden šio žmogaus nebėra galilėjoje. Per kalėdas minio žmonių traukia į Betliejų. Ko žmonės ieško? Ar kūdikio? Jo ten yra. Atėjus Velykoms Jeruzalė užplūsta turistai. Mūsų prisikėlusio viešpaties nebėra tame mieste. Taigi, daugiau mes nebepažįstame jo kūno požiūrių. Dabar šiuo momentu Jėzus yra danguje Dievo tėvo dešinėje. Šiandien Kristus pašlovintas. Jei mes ir buvome pažinę Kristų kūno požiūriu, daugiau jo taip nebepažįstame. Mes sutapatinti ne su tuo Jėzumi, kuris prieš du tūkstančius metų vaikščiojo še žemę, bet su tuo, kuris šiandien yra šlovėje. Štai kodėl sakoma, kad Numirė su juo ir prisikėlė, dabar esame danguje Jėzuje Kristuje. Taigi, kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas buvo seną praėjo, štai atsirado nauja. Antras laiškas kūrintiečiams penktas skyrius, 17 eilutė. Čia skaitome stulbinantį teiginį. teignį. Leiskite žodį kūrinys pakeisti į žodį kūrinyje. Kas yra kristuje, tas yra nauja kūrinyje. Mes dažnai girdime šią eilutę per liudymo susirinkimus. Žmonės ją cituoja pasakodami apie savo atsivertimą. Jie atvirtina, kad nebedaro blogybių, kuriomis mėgavosi prieš atsivertimą ir laiko šį įpročių pasikeitimą minėtosios eilutės įsipeldymų. Jei mes su jumis esame nauja kūrinyje kristuje Jėzuje, Tai kas yra tie seni dalykai, kurie praėjo? Prisiminkite, kad sakėme, jog visa žmonija gyvena kalno papėdėje, visi esame nusidėjėliai. Mums įtikėjus kristų, seni giminystės saitai nutraukiami. Daugiau mes nebetapatinamis su adomu, daugiau nebesame susieti su pasauliu. Dabar mes priklausome kristui. Buvome pakrikštyti į jų kūną ir priklausome jam. Kasena praėjo, o nauja yra mūsų naujas santykis su viešpačiu Jėzumi Kristumi. Nuo šiol mes gyvybiniai saitais susaistyti su pašlovintu Kristumi. Kalbėkime labai praktiškai. Nusileiskime ant žemės prie kasdieniškų dalykų. Galbūt paklausite, žinau, Jok tai nuostabi eilutė, bet kaip galiu būti tikras, jok esu nauja, kurinyje, kristuje. Paklausykite, ką sakė viešpas Jėzus. Iš tiesų, iš tiesų, sakau jums. Kas mane atsiuntusi, tiki, tas turi amžiną į gyvenimą ir nepateks į teismą, nes iš mirties yra perėjęs į gyvenimą, rašoma Jono Evangelijos 5, skiriaus 24 eilutėje. Ar esate įtikėjęs viešpatį Jėzų Kristų? Ar juo pasitikite? Jei taip, tuomet jis užtikrina jūs, kad turite amžinai gyvenimą ir nepateksite į teismą, nes iš mirties esate perėjęs į gyvenimą. Tai padaro jūs nauja kūrinyje, nepajunkta teismui ir mirčiai. Jūs perėjote į gyvenimą. Nesistenkite savo įsitikinimo grįsti patyrimais. Jūs nauja kūrinyje, nes taip sako Jėzus, mes privalome remtis Dievo žodžiu. Jūs daugiau nebepriklausote senajai kūrinyjei, nupolusiai adome. Naujoji kūrinyje esti Kristuje Jėzuje ir jūs esate jame, jei jo pasitikite. Mums nuolat gręsia pavojai ir gundimai. Yra tiek daug galimybių suklūpti ir patirti nesėkmę. Tačiau nepamirškite vienos nuostabios tiesos. pats Jėzus Kristus atpirko mus ir jame mes esame nauja kūrinyje. O visą tai iš Dievo, kuris mus per Kristus sutaikino su savimi ir dabė mums sutaikinimo tarnystę. Antras laiškas Korintiečiams penktas skyrius 18 eilutė. Sutaikinimo tarnystė yra dievo kvietimas viso pasaulio žmonėms ateiti pas jį su savo nuodėmėmis, naštomis problemomis bei sunkumais ir susitaikinti su dievu. Norėčiau šiek tiek plačiau pakalbėti apie sutaikinimą. Ši žodis du kartus pavartotas minėtoje eilutėje, du kartus kitoje ir dar kartą tolimesnėje. 21-oje lutėje nerandame šio žodžio, tačiau ten apibendrinama tai, kas anksčiau buvo pasakyta. Sutaikinimo tema be galo svarbi, kaip ir pastraipa, kurią dabar studijuojame. Pirmiausia, leiskite pasakyti, kad sutaikinimas nėra tas pats, kas išgelbėjimas. Sutaikinimas tai žingsnis toliau. Tai daugiau negu nuodėmių atleidimas ir dieviško teisumo patenkinimas. Kas yra Kristuje, tas yra. Nauja kūrinėje. Pastebėkite, jog čia kalbama apie dievišką sutaikinimą. Tai jis sutaikimus mus. Visą tai iš Dievo, kuris mūsų per Kristus sutaikino su savimi. Tas pats pakartojama ir kitoje eilutėje. Bet tą pakartojimą mes su jumis nagrinėsime jau kitoje mūsų laidoje. O šios dienos laikas baigėsi. Ačiū uždėmesi. Laukiame jūsų laiškų ir iki malonaus susitikimo. Sudė.